0: ¿Qué tal? Soy Alma Lecturas. Voy a comenzar el libro El Llano en Llamas de Juan Rolfo. Este libro tiene 12 capítulos, así que leeré dos capítulos por episodio. Comenzamos. Capítulo 1. Nos han dado la tierra. Después de tantas horas de caminar, sin encontrar ni una sombra de árbol, ni una semilla de árbol, ni una raíz de nada, se oye el ladrar de los perros. Uno ha creído a veces en medio de este camino sin orillas que nada habría después, que no se podría encontrar nada al otro lado, al final de esta llanura rajada de grietas y de rollos secos. Pero si sí hay algo. Hay un pueblo. Y se oye que ladran los perros y se siente en el aire el olor del humo. Y se saborea ese olor de la gente como si fuera una esperanza. Pero el pueblo está todavía muy allá. Es el viento el que lo acerca. Hemos venido caminando desde el amanecer. Ahorita son algo así como las cuatro de la tarde. Alguien se asoma al cielo, estira los ojos hacia donde está colgado el sol y dice. Son como las cuatro de la tarde. Ese alguien es Melitón. Junto con él vamos Faustino, Esteban y yo. Somos cuatro. Yo los cuento. Dos adelante y otros dos atrás. Miro más atrás y no veo a nadie. Entonces me digo, somos cuatro. Hace rato, como a eso de las once, éramos veintitantos pero puñito a puñito se han ido desperdigando hasta quedar nada más este nudo que somos nosotros. Faustino dice, Puede que llueva. Todos levantamos la cara y miramos una nube negra y pesada que pasa por encima de nuestras cabezas, y pensamos, puede que sí. No decimos lo que pensamos, hace ya tiempo que se nos acabaron las ganas de hablar, y se nos acabaron con el calor. Uno platicaría muy a gusto en otra parte. Pero aquí cuesta trabajo. Uno platica aquí y las palabras se calientan en la boca con el calor de afuera y se le resecan a uno en la lengua hasta que acaban con el resuello. Aquí así son las cosas. Por eso a nadie, a nadie le da por platicar. Cae una gota de agua, grande, gorda, haciendo un agujero en la tierra y dejando una plasta como la de un salivazo. Cae sola. Nosotros esperamos a que sigan cayendo más no llueve ahora si se mira el cielo se ve a la nube aguacera corriéndose muy lejos a toda prisa el viento que viene del pueblo se le arrima empujándola contra las sombras azules de los cerros y a la gota caída por equivocación se la come la tierra y la desaparece en su sed quién diablos haría este llano tan grande para qué sirve eh? hemos vuelto a caminar nos habíamos detenido para ver llover no llovió Ahora volvimos a caminar. A mí se me ocurre que hemos caminado más de lo que llevamos andando. Se me ocurre eso. De haber llovido, quizás se me ocurrieran otras cosas. Con todo, yo sé que desde que yo era muchacho, no vi llover nunca sobre el llano. Lo que se llama llover. <coughs> no, el llano no es cosa que sirva. No hay ni conejos ni pájaros. No hay nada. A no ser unos cuantos huizaches, tres peleques... Y una que otra manchita de sacate con las hojas enroscadas. A no ser eso, no hay nada. Y por aquí vamos nosotros, los cuatro pies. Antes andábamos a caballo y traíamos terciada una carabi carabina. Ahora no traemos ni siquiera la carabina. Yo siempre he pensado que en eso de los que en eso de quitarnos la carabina hicieron bien. Por acá resulta peligroso andar armado. Lo matan a uno sin avisarle. Viéndolo a toda. Ahora con la 30 amarradas las correas por los caballos son otros pero los caballos son otro asunto de venir a caballo ya hubiéramos probado el agua verde del río y paseado nuestros estómagos por las calles del pueblo para que se les bajara la comida ya lo hubiéramos hecho de tener todos aquellos caballos que teníamos pero también nos quitaron los caballos junto con la carabina vuelvo hacia los lados y miro el llano tanta y tamaña tierra para nada se les resbalan a uno los ojos al no encontrar cosa que los detenga. Solo unas cuantas lagartijas salen a asomar la cabeza por encima de sus agujeros y luego que sienten la tatema del sol, corren a esconderse en la sombrita de una piedra. Pero nosotros, cuando tengamos que trabajar aquí, ¿qué haremos para enfriarnos del sol, eh? Porque a nosotros nos dieron esta costra de, de, tepe, de tepetate para que la sembráramos, nos dijeron. Del pueblo para acá es de ustedes. Nosotros preguntamos, ¿el llano? Sí, el llano, todo el llano grande. Nosotros paramos la gente para decir que el llano no lo queríamos, que queríamos lo que estaba junto al río, del río para allá, por las becas donde están esos árboles llamados casuarinas y las paraneras y la tierra buena, no este duro pellejo de vaca que se llama el llano. Pero no nos dejaron decir nuestras cosas. El delegado no venía a conversar con nosotros. Nos puso los papeles en la mano y nos dijo, No se vayan a asustar por tener tanto terreno para ustedes solos. Es que el llano, señor delegado, son miles y miles de yuntas. Pero no hay agua, ni siquiera para hacer un buche hay agua. ¿Y el temporal? Nadie les dijo que se les iba a dotar con tierras de riego. En cuanto allí llueva, se levantará el maíz como si lo estiraran. Pero, señor delegado, la tierra está deslavada, dura. No creemos que el arado se entierre en esa como cantera en la tierra del llano. Cantera que es la tierra del llano. Habría que hacer agujeros con el azadón para sembrar la semilla. Y ni aún así es positivo que nazca nada. Ni maíz ni nada nacerá. Eso manifiéstenlo por escrito. Y ahora váyanse. Es al latifundio al que tienen que atacar, no al gobierno que les da la tierra. Espérenos usted, señor delegado, nosotros no hemos dicho nada contra el centro, todo es contra el llano, no se puede contra lo que no se puede, eso es lo que hemos dicho. Espérenos usted para explicarle, mire, vamos a comenzar por donde íbamos. Pero él no nos quiso oír, así nos han dado esta tierra, y en este comal acalorado quieren que sembremos semillas de algo, para ver si algo retoña y se levanta, pero nada se levantará de aquí, ni sopilotes, uno los ve cada cada y cuando muy arriba volando en la carretera, tratando de salir lo más pronto posible de este blanco terrenal endurecido, donde nada se mueve y por donde uno camina como reculando, Meritón dice, esta es la tierra que nos han dado, Faustino dice, ¿qué? yo no digo nada, no pienso, yo pienso, Melitón no tiene la cabeza en su lugar. Ha de ser el calor el que lo hace hablar así. El calor que le ha traspasado el sombrero y le ha calentado la cabeza. Y si no, ¿por qué dice lo que dice? ¿Cuál tierra nos han dado, Melitón? Aquí no hay ni la tantita que necesitaría el viento para jugar a los remolinos. Melitón vuelve a decir. Servirá de algo. Servirá aunque sea para correr yeguas. ¿Cuáles yeguas? Le pregunta Esteban. Yo no me había fijado bien a bien en Esteban. Ahora que habla, me fijo en él, lleva puesto el gabán que le llega al ombligo y debajo del gabán saca la cabeza algo así como una gallina. Sí, es una gallina colorada la que lleva Esteban debajo del gabán. Se le ven los ojos dormidos y el pico abierto como si bostezara. Yo le pregunto. Oye, Esteban, ¿dónde pepenaste esa gallina? Es la mía, dice él. No la traías antes. ¿Dónde la mercaste, eh? No la merqué, es la gallina de mi corral. Entonces te la trajiste del bastimento, ¿no? No, la traigo para cuidarla. Mi casa se quedó sola y sin nadie que le diera de comer, por eso me la traje. Siempre que salgo lejos, cargo con ella. Allí, escondida, se te va a ahogar. Mejor sácala al aire. Él se la acomoda debajo del brazo y le sopla el aire caliente de su boca. Luego dice... Estamos llegando al derrumbadero. Yo ya no oigo lo que di sigue diciendo Esteban. Nos hemos puesto en fila para bajar la barranca y él va mero adelante. Se ve que, le ha, agarrado, se ve que ha agarrado la gallina por las patas y la zangolotea sangol a cada rato para no golpearle la cabeza contra las piedras. Conforme bajamos la tierra se hace buena. Sube polvo desde nosotros como si fuera una tajo de mulas, lo que bajaran por ahí, pero nos gusta llenarnos de polvo, nos gusta, después de venir durante 11 horas pisando la dureza del llano, nos sentimos muy a gusto envueltos en aquella cosa que brinca sobre nosotros y sabe a tierra, por encima del río, sobre las copas verdes de las casurinas, casuarinas, vuelan parvadas de chachalacas verdes, eso también es lo que nos gusta, ahora los ladridos de los perros se oyen aquí junto a nosotros y es que el viento que viene del pueblo retacha en las barrancas. ¡Ay, ya me perdí! <ríe> ok, ya. Y la, y la llena de todos sus ruidos. Esteban ha vuelto a abrazar su gallina. Cuando nos acercamos a las primeras casas, desata las patas para desentumecerla y luego él y su gallina desaparecen detrás de unos tepe mezquites. Por ahí arriendo yo, nos dice Esteban. Y nosotros seguimos adelante, más adentro del pueblo. La tierra que nos han dado está allá arriba. Capítulo 2. La Cuesta de las Comadres. Los difuntos torricos siempre fueron buenos amigos míos. Tal vez en Zapotlán no los quisieran, pero lo que es de mí siempre fueron buenos amigos. Hasta tantito antes de morirse. Ahora, eso de que no los quisieran en Zapotlán no tenía ninguna importancia, porque tampoco a mí me querían allí. Tengo entendido que a nadie de los que vivíamos en la Cuesta de las Comadres nos pudieron ver con buenos ojos los de Zapotlán. Eso era de viejos tiempos. Por otra parte, en la Cuesta de las Comadres, los Torricos no la llevaban bien con todo el mundo. Seguido había desavenencias. Desavenencias, perdón. Y si no es mucho decir, ellos eran ahí los dueños de la tierra y de las casas que estaban encima de la tierra. Con todo y que, cuando el reparto, la mayor parte de la cuesta de las comadres nos habían tocado por igual a los sesenta que allí vivíamos y a ellos, a los torricos, nada más un pedazo de monte, con una mezcalera, nada más. Pero donde estaban desperdigadas casi todas las casas. A pesar de eso, la cuesta de las comadres era de los torricos. El coamil que yo trabajaba era también de ellos, de Odilón y Remigio Torrico. Y la docena y media de lomas verdes que se veían allá abajo eran justamente de ellos. No había por qué averiguar nada. Todo mundo sabía que así era. Sin embargo, de aquellos días a esta parte, la cuesta de Las Comadres se había ido habitando. De tiempo en tiempo alguien se iba, atravesaba el guardaganado donde allí está el palo alto y se desaparecía entre los encinos y no volvía a aparecer ya nunca. Se iban, eso era todo. Yo también hubiera ido de buena gana a asomarme a ver qué había tan atrás del monte que no dejaba volver a nadie, pero me gustaba el terrenito de la cuesta. Y, de, y además era buen amigo de los torricos. El cuamil donde yo sembraba todos los años un tantito de maíz para tener elotes y otro tantito de frijol, quedaba por el lado de arriba y ahí donde la ladera baja hasta, hasta esa barranca que le dicen cabeza del toro. El lugar no era feo, pero la tierra se hacía pegajosa cada, desde que comenzaba a llover y luego había un desparramadero de piedras duras y filosas como troncones que parecían crecer en, con el tiempo. Sin embargo, el maíz se pegaba bien y los elotes que ahí se daban eran muy dulces. Los torricos, que para todo lo que se comía necesitaban sal de tequesquite, para mis elotes no. Nunca buscaron ni hablaron de echarle tequesquite a mis elotes, que eran de los que se daban en cabeza del toro. Y con todo y eso, y con todo y que las lomas verdes de allá abajo eran mejores, la gente se fue acabando. No se iban para el lado de Zapotlán, sino que por este otro rumbo, por donde llega a cada rato ese viento lleno del olor de los encinos y del ruido del monte. Se iban callados la boca sin decir nada ni pelearse con nadie. Es seguro que les sobraban ganas de pelearse con los torricos para desquitarse de todo el mal que les habían hecho, pero no tuvieron ánimos. Seguro eso pasó. La cosa es que todavía después de que murieron los torricos, nadie volvió más por aquí. Yo estuve esperando, pero nadie regresó. Primero les cuidé sus casas. Remendé los techos. Les puse ramadas a los agujeros de sus paredes, pero viendo que tardaban en regresar, las dejé por rapaz. Lo único que no dejaron nunca de venir fueron los aguaceros de mediados de año y esos ventarrones que soplaban en febrero y le vuelven a uno la, y le vuelan a uno la cobija cada rato. De vez en cuando también venían los cuervos volando muy bajito y graznando fuerte como si creyeran estar en algún lugar deshabitado. Así siguieron las cosas todavía después de que se murieron los torricos. Antes, desde aquí sentado donde estoy ahora, se veía claramente Zapotlán, en cualquier hora del día y de la noche. Podía verse la manchita blanca de Zapotlán allá lejos, pero ahora las carillas han crecido muy tupido y por más que el aire las mueve de un lado para otro, no dejan ver nada de nada. Me acuerdo de antes, cuando los torricos venían a sentarse aquí también y se estaban acuclillados horas y horas hasta el oscurecer mirando para allá sin cansarse, como si en lugar de como si el lugar este le sacudiera sus pensamientos o el mitote de ir a pasearse a Zapotlán. Solo después supe que no pensaban en eso, únicamente se ponían a ver el camino, aquel ancho callejón arenoso que se podía seguir con la mirada desde el comienzo hasta que se perdía entre los ocotes del cerro de la media luna. Yo nunca conocí a nadie que tuviera un alcance de vista como el de Remigio Torrico. Era tuerto pero el ojo negro y medio cerrado que le quedaba parecía acercar tanto las cosas que casi las traía junto a sus manos, y de ahí a saber qué bultos se movían por el camino no había ninguna diferencia. Así, cuando su ojo se sentía a gusto teniendo en quien, encargar la mirada, en quien recargar la mirada, los dos se levantaban en su divisadero y desaparecían en la cuesta de las comadres por algún tiempo. En los días en que todo se ponía de otro modo aquí entre nosotros, la gente sacaba las las de las cuevas del monte sus animalitos y los traía a amarrar en sus corrales. Entonces se sabía que había borregos y guajolotes y era fácil ver cuántos montones de maíz y de calabazas amarillas amanecían asoleándose en los patios. El viento que atravesaba los cerros era más frío que otras veces, pero no se sabía por qué. Todos, ahí decían, todos allí decían que hacía muy buen tiempo, y uno oía en la madrugada que cantaban los gallos, como en cualquier lugar tranquilo, y aquello parecía como si siempre hubiera habido paz en la cuesta de las comadres. Luego volvían los torricos. Avisaban que venían desde antes de que llegaran, porque sus perros salían a la carrera, carre, carrera y no paraban de ladrar hasta encontrarlos, y nada más por los ladridos, todos calculaban la distancia y el rumbo por donde irían a llegar. Entonces la gente se apuraba y esco a esconder otra vez sus cosas. Siempre fue así el miedo que traían los difuntos torricos cada vez que regresaban a la cuesta de las comadres. Pero yo nunca llegué a tenerles miedo. Era buen amigo de los dos y a veces hubiera querido ser un poco menos viejo para meterme en los trabajos en que ellos andaban. Sin embargo, ya no servía yo para mucho. Me dije... Me di cuenta aquella noche en que les ayudé a robar a una arriero, entonces me di cuenta de que me faltaba algo, como que la vida que yo tenía estaba muy desperdiciada y no aguantaba más estirones, de eso me di cuenta. Es, fue como a mediados de las aguas, cuando los torricos me convidaron a que les ayudara a traer unos tercios de azúcar, yo iba un poco asustado. Primero porque estaba cayendo una tormenta de esas en que el agua parece escarbarle a uno por debajo de los pies. Después porque no sabía dónde, a dónde iba. De cualquier modo, allí vi yo la señal de que yo no estaba hecho para andar en andanzas. Los torricos me dijeron que no estaba lejos el lugar donde íbamos. En cosa de cuatro, de cuarto de hora estamos allá me dijeron, pero cuando alcanzamos el camino de la media luna comenzó a oscurecer y cuando llegamos a donde estaba el arriero era ya era ya alta la noche, el arriero no se paró a ver quién venía, seguramente estaba esperando a los torricos y por eso no le llamó la atención vernos llegar, eso pensé, pero todo el rato que trajinamos de aquí para allá con los tercios de azúcar el arriero que estuvo quieto, agazapado entre el zacatal, entonces... Agazapado entre el Entonces, le dije a los torricos. Les dije. Ese que está ahí tirado parece estar muerto o algo por el estilo. No. Nada más se ha de estar dormido, me dijeron. Ellos. Lo dejamos aquí cuidando. Pero se ha de, pero se ha de haber cansado de esperar y se durmió. Yo fui y le di una patada en las costillas para que despertara, pero el hombre siguió igual de tirante. Está bien muerto, les volví a decir. «No, no te creas. Nomás está tantito tarantado porque Odilón le dio con un leño en la cabeza, pero después se levantará. Ya verás que en cuanto salga el sol y se sienta el calorcito, se levantará muy a prisa y se irá en, enseguida para su casa. Agárrate ese tercio de allí y vámonos». Fue todo lo que me dijeron. Ya por último le di una última patada al muertito y sonó igual que si se le hubiera dado un tronco seco. Luego me echó la carga, me eché la carga al hombro y me vine por delante. Los torricos se venían, me venían siguiendo. Los oí que cantaban durante largo rato hasta que amaneció. Cuando amaneció, dejé de oírlos. El aire que soplaba tantito antes de la madrugada se llevó los gritos de su canción y ya no pude saber si me seguían hasta que oí pasar por los lados los ladridos, los ladridos encarrerados de sus perros. De ese modo, fue como supe que ¿Qué cosas iban a espiar todas las tardes los Torricos, sentados junto a mi casa de la cuesta de las Comadres? Remigio tor Torrico, yo lo maté. Ya para entonces quedaba poca gente entre los ranchos. Primero se había ido de uno en uno, pero los últimos se fueron en manada. Ganaron y se fueron, aprovechando la llegada de las heladas. En años pasados llegaron las heladas y acabaron con las siembras de una sola noche. Y este año también, por eso se fueron creyeron seguramente que el año siguiente sería lo mismo y parece que ya no se sintieron con ganas de seguir soportando las calamidades del tiempo de todos los años y la calamidad de los torricos con to todo el tiempo. Así que cuando yo maté a Remigio Torrico ya estaban bien vacías de gente la cuesta de las comadres y las lomas de los alrededores. Eso sucedió como en octubre. Me acuerdo que había una luna muy grande y muy llena de luz, porque yo me senté afuera de mi casa a remendar un costal todo agujerado, aprovechando la buena luz de la luna cuando llegó el torrico. Ha de haber andado borracho. Se me puso enfrente y se bamboleaba de un lado para otro, tapándome y destapándome la luz que yo necesitaba de la luna. Ir ladereando no es bueno, me dijo después de mucho rato. A mí me gustan las cosas derechas y si a ti no te gustan, ahí te lo haga porque yo he venido aquí a enderezarlas. Yo seguí remendando mi costal. Tenía puestos todos mis ojos en coserle los agujeros y la aguja de arriba trabajaba muy bien cuando la alumbraba la luz de la luna. Seguro, por eso creyó que yo no me preocupaba de lo que me decía. A ti te estoy hablando, me gritó, ahora sí ya corajudo. Bien sabes a lo que he venido. Me espanté un poco cuando se me acercó y me gritó aquello casi a boca de jarro. Sin embargo, traté de verle la cara para saber qué, ta qué tamaño era su coraje. De qué tamaño era su coraje. Y me quedé mirando, como preguntándole a qué había venido. Eso sirvió. Ya más calmado me me sol se soltó diciendo que a la gente como yo había que agarrarla desprevenida. Se me seca la boca al estarte hablando después de lo que hiciste, me dijo. Pero era tan amigo mío mi hermano como tú y solo por eso vine a verte, a ver cómo sacas en claro lo de la muerte de Odilon. Yo lo oía ya muy bien, dejé a un lado el costal y me quedé oyéndolo sin hacer otra cosa. Supe como que me echaba a mí la culpa de haber matado a su hermano, pero no había sido yo. Me acordaba quién había sido y yo se lo hubiera dicho, porque parecía que. Pero aunque parecía que él no me quería. No me dejaría lugar para platicarle cómo estaban las cosas. Odilon y yo llegamos a pelearnos muchas veces, siguió diciéndome. Era algo duro, de entendederas, y le gustaba encararse con todos, pero no pasaba de ahí. Con unos cuantos golpes se calmaba, y, en, y eso es lo que quiero saber. Si te dijo algo, o te quiso quitar algo, o qué fue lo que pasó. Pudo ser que te haya querido golpear, y tú le madrugaste. Algo de eso ha de haber sucedido. Yo sacudí la cabeza para decirle que no, que no tenía nada que ver. Oye, me atajó el torrico. Odilón llevaba ese día 14 pesos en la bolsa de la camisa. Cuando lo levanté, lo escuché y no lo esculqué y no encontré esos 14 pesos. Luego ayer supe que te habías comprado una frazada. Y eso era cierto. Yo me había comprado una frazada. Vi que se venían muy a prisa los fríos y el gabán que yo tenía estaba ya todito hecho garras por eso fui a Zapotlán a conseguir una brazada, pero para eso había vendido el par de chivos que tenía y no fui con los 14, y no fue con los 14 pesos de vilón con lo que la compré él podía ver que si el costal se vea llenado de agujeros se debió a que tuve que llevarme el chivito chiquito ahí metido porque todavía no podía caminar como yo quería Sábete de una vez por todas que pienso pagarme lo que le hicieron a Odilon, sea quien sea lo que el, el que lo mató. Yo sé quién fue, hoy que me decía casi encima de mi cabeza. ¿De modo que fui yo? Le pregunté. ¿Y quién más? Odilon y yo éramos sinvergüenzas y lo que tú quieras, y no digo que no llegamos a matar a nadie, pero nunca lo hicimos por tampoco. eso sí te lo digo a ti. La luna grande de octubre pegaba de lleno sobre la larga, larga de remigio. Lo vi que se movía en dirección de un tejocote y que agarraba el guango que yo, el guango que yo siempre tenía recargado ahí. Vi que regresaba con el guango en la mano. Pero al quitarse él de enfrente, la luz de la luna hizo brillar la aguja de arriba que yo había clavado en el costal. Y no sé por qué, pero pronto comencé a tener una fe muy grande en aquella aguja. Por eso, al pasar Remigio Torrico por mi lado, des desensarté la aguja y sin esperar otra cosa, se la hundí a él cerquita del ombligo. Se la hundí hasta donde le cupo. Ahí la dejé. Luego, luego, luego se engarruñó como cuando da el cólico y comenzó a calambrarse hasta doblarse poco a poco sobre las corvas y quedar sentado en el suelo. Todo... Entre, entre el herido y con el susto asomándosele por el ojo. Por un momento pareció como que, se le en, como que se iba a enderezar para darme un machetazo con el guango, pero seguro se arrepintió o no supo ya qué hacer. Soltó el guango y volvió a engarruñarse. Nada más eso hizo. Entonces vi que se le iba entristeciendo la mirada, como si comenzara a sentirse enfermo. Hacía mucho que, que no me tocaba ver una mirada así de triste. Me entró la lástima, por eso aproveché para sacarle la aguja de arriba del ombligo y meterse la más arribita, ahí donde pe pensé que tendría el corazón. Y sí, ahí lo tenía, porque nomás dio dos o tres respingos como un pollo descabezado y luego se quedó quieto. Ya debía haber estado muerto cuando le dije, Mira, Remigio, me has de dispensar, pero yo no maté a Dilón. Fueron los alca alcaraces. Yo andaba por ahí cuando él se murió pero me acuerdo bien de que yo no lo maté, fueron ellos, toda la familia entera de los alcaraces. Se le dejaron ir encima, cuando yo me di cuenta, Odilón estaba agonizando, ¿y sabes por qué? Comenzando, porque Odilón no debía haber ido a Zapotlán, eso tú lo sabes, tarde o temprano tenía que pasarle algo en ese pueblo, donde había tantos que se acordaban mucho de él y también los alcaraces lo querían. Ni tú ni yo pudimos saber qué fue hacer él a meterse con ellos. Fue cosa de un... Fue cosa de un... De repente. Yo acababa de comprar mi sarape y ya iba de salida cuando tu hermano se escup le escupió un trago de mezcal en la cara a uno de los alcaraces. Él lo hizo por jugar. Se veía que lo había hecho por divertirse, porque lo hizo... Los hizo reír a todos, pero todos estaban borrachos, Odilón y los alcaraces y todos, y de pronto se le echaron encima, sacaron sus cuchillos y se le, ape le apeñuzcaron y lo aporrearon hasta no dejar que Odilón, hasta no dejar de Odilón cosa que sirviera. De eso murió. Como ves, no fui yo el que lo mató. Quisiera que te dieras cabal cuenta de que yo no me entrometí para nada. Eso le dije al difunto remigio. Y la luna se había metido del otro lado de los encinos cuando yo regresé a la cuesta de las comadres con la canasta piscadora vacía. Antes de volverla a guardar, le di unas cuantas zambullidas en un arroyo para que se le enjuagara la sangre. Yo la iba a necesitar muy seguido y no me hubiera gustado ver la sangre de Remigio cada rato. Me acuerdo que eso pasó allá por octubre, a la altura de las fiestas de Zapotlán. Y digo que me acuerdo que fue por esos días porque en Zapotlán estaban quemando cohetes, mientras que por el rumbo donde tiré a Remigio se levantaba una gran parvada de zapilotes a cada tronido que daban los cohetes. De eso me acuerdo. Pues hasta aquí por hoy. Gracias.